0: 이명박 정권 시절 국정원의 문화예술인 블랙리스트의 이름이 올랐던 배우 문성근 씨가 지난 18일 참고인 신분으로 검찰에 출석했습니다. 당시 정치와 사회활동에 활발히 참여했던 문성근 씨는 블랙리스트로 분류되면서 국정원의 치욕적인 농락을 당하는 등 가진 수모와 피해를 받았습니다. 이명박 정권의 탄압은 단순히 이에 그치지 않았습니다. 문성근 씨가 방송에 출연하지 못하도록 압력을 행사했고 출연했던 드라마와 같이 일한 회사들 모두 세무조사를 받았다고 밝혔습니다. 또문 씨가 이끌던 시민단체를 와해시키려 하고 구체적인 사이버 공격 수법까지 지시한 정황도 드러났습니다. 정부에 조금이라도 비판적이면 불이익을 주고 악의적 보복을 가하는 것은 국정원 본연의 업무와 하등 무관한 일. 이렇게 당시 국정원이 작성한 블랙리스트의 실체가 하나씩 모습을 드러내고 있는 지금 지난 보수 정권 9년은 그에게 어떤 시간이었을지 배우 문성근 씨 모시고 지금부터 이야기 나눠보겠습니다. 9월
1: 22일 금요일 품격시대 플러스 두 번째 주제는 이명박 정부 국정원 문화예술계 블랙리스트 사태입니다. 블랙리스트 피해자 중에 한 분이십니다. 배우 문성근 씨 함께 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 어서 오십시오.
2: 반갑습니다. 축하드립니다. 네.
1: 축하를 받을 자리는 아닌 것
2: 같아요. 정말 (웃음) 능숙하게 진행을 잘하시니까 이런 기회를 또 갖게 되는 것 같습니다.
1: (웃음) 예, 고맙습니다. 갑자기 제가 막 두근두근두근 (웃음) 떨리고 있습니다. 시청자 여러분들 어떻게 생각하십니까? 지금 배후 문성근 씨 함께하고 계시는데요. 여러분들께서 다양한 의견 많이 보내주셨으면 좋겠습니다. 샵 5400, 샵 5400으로 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 지금 현재 페이스북 라이브로도 여러분 함께하실 수 있거든요. 주변에 많이 알리셔서 우리 문성근 선생님 말씀 함께 들을 수 있었으면 좋겠습니다. 자, 본격적으로 말씀을 좀 여쭙도록 하겠습니다. 네. 제가 얼마 전에 정말 저희 업계와 관련된 드라마 조작 정말, 그, 이렇게, 현장에 있는 것처럼 잘 음. 봤습니다. 그, 도대체 몇년 만에 드라마를 하신 건가요?
2: 드라마는 8년 만이죠.
1: 8년 만에. 네네. 제가 생각해 보니까, 그동안에는 주로 뭐, 이렇게 집회 현장, 그리고 또, 저기, 정치권, 뭐, 이런 데서 제가 인터뷰를 했어요. 다시 돌아온 드라마 촬영 현장, 어떠셨습니까?
2: 어, 뭐, 고향에 돌아왔으니까 너무나 기분이 좋았고요. 또그 맡은 역이 그 과거의 탐사보도 전문기자였다가 이렇게 회절한 사람이거든요. 그런데 현실에 그런 샘플들이 워낙에 많아서 <웃음> 인물을 만들어내는 게 그렇게 부담스럽지도 않고요. 다만 이제 마, 마무리 단계에서는 이렇게 좀 잘못했다 내가 라는 얘기를 하는데 그건 일종의 판타지죠. 우리 현실에 그렇게 그 조폭같이 언론이 굴다가 잘못했다고 그, 사고하는 사람은 없잖아요. 그러니까. 한
1: 명도 못 봤습니다. 한
2: 명도 못 봤죠. 그래서 드라마니까 마무리에는 좀 누구라도 좀 그렇게 해줬으면 좋겠다 싶은 마음을 담아서 그렇게 연기를 했습니다.
1: 네. 많은 팬들이 그 정말 8년 만에 다시 돌아온 배우 문성근 씨 너무 연로해지셨다. (웃음)
2: 네, 저도 깜짝 놀랐어요. 이게 HDTV 또 UHD 화면으로 보면 그래서 그 댓글에 그런 게 올라왔더라고요. 그 연기는 참을 수 있는데, 너무 쭈글쭈글하다. <웃음> 그래서 이렇게 붕뛴 게, 그런 게 이제 저도 부담이고 아무래도 관객분들께도 부담이 되는 거죠. 쭉 꾸준히 해야 되는데, 뭐 어쩌겠습니까.
1: 그야말로 어찌보자면 배우 인생에서, 그러니까 중년에 굉장히 지식인 배우로서 각광받고 많은 팬들이 있었는데, 그가 어느 날 사라졌어요 TV 화면에서 그리고 8년 만에 나타났는데 그 모습이 너무 안타깝다 이런 제 주변에 50대 여성 팬들이 그런 얘기를 굉장히 많이 해서 어 너무 슬프다 이런 얘기를 하시더라고요 어찌 보자면 8년이 통째로 날아가버린 이런 건데요 소득세 신고도 못하셨다면서요
2: 뭐 소득세 한 적도 있지만 못한 해가 좀더 많은 거 아닌가 싶네요 지난 8년 사이 보면 한 4년은 못한것 같고, 한 네. 4년은 한것 같고, 그래요. 음,
1: 그니까 러 많은 분들이 또 그런 얘기 하시더라고요. 정작 본인의 문제보다 네. 배우 김규리 씨, 저희는 네. 이제 김민선 씨로 기억을 하고 있는데, 오히려 그 후배 여배우에 대한 걱정을 더 많이 하는 모습에서 저 배려는 어디서 나오는 거야? 막 이런 <웃음> 얘기들을 좀 하기도 음. 했었어요. 왜 이렇게 그 후배 여배우들이 먼저 걱정이 좀 되셨습니까?
2: 그 배우 일생으로 보면 네. 그 2, 30대 때 자기 연기력도 키우고 음. 또부지런히얼굴을 알려서 이렇게 입지를 만들어야 되거든요. 아. 그러고 나면 이제 40대는 반쯤은 저절로 굴러갑니다. 음. 또 노력하면 안 하면 물론 퇴출되기도 하지만 네.
3: 그래서
2: 또 60, 50, 60 넘어가면 이제 대, 대체 불가능한 소재가 되거든요. 근데 그 친구는 한창 자기를 키울 때딱 정지가 된 거기 때문에 그렇게 돼서 이제 겨우 출연하려면 이렇게 주인공을 하다가 조연으로 옮기면서 한두 번 하고 그랬었는데 그렇게 되면 이미 세월은 흘러갔기 때문에 그 과거에 만들었던 거기서 쭉 뻗어나가지 못하는 거고 그러니까 영원히 회복할 수 없는 충격을 받은 거죠. 도리어 저나 뭐 권혜오나 이런 친구들 경우는 뭐 어느 정도 한 상태에서 이런 그 불이익을 받았기 때문에 또고동안만 뺐다가 또 다시 하면 되는데 그런 것들이 그 정말 국가폭력이 이렇게 사람의 인생을, 일생을 조져도 되느냐, 그야말로.
1: 국가폭력이 사람의 인생을 이렇게 네. 조져도 되느냐.
2: 조져도 되느냐. 네. 자기 그 사람들의 세금을 받아서 그 사람들의 네. 일생을 망치는 거기 때문에 그 친구를 보면 제일 가슴이 아프죠.
1: 네, 모두 82명. 네. 알려지고 있습니다. 이 블랙리스트에 연루된 배우 그리고 또 연기자 뭐 이런 분들이 어, 검찰에 지금 네. 그저 소송을 제기해 놓은 상황인데요. 제일 첫 번째 검찰 조사 참고인 조사 받으셨어요. 검찰에서 네. 주로 어떤 얘기 하셨습니까?
2: 어, 일단 검찰이 어떤 자료를 갖고 저를 음. 오라고 그러는지 몰라서 그걸 들여다봤는데요. 네. 그 2011년에 제가 하고 있던 시민정치운동, 국민의 명령을 와해시키겠다는 것, 그것에 집중돼 있었어요. 그러니까, 그, 국민의 명령이, 그, 이렇게, 그, SNS 시대에 온과 오프가 결합된 네트워크형 정당으로 진화를 해야 야권 통합이 이루어질 수 있다, 이런 운동이었는데, 그게 2011년 봄부터는 회원수가 뭐 5만, 6만, 10만 넘어가면서 정치권에서도 그 심각하게 우리 운동을 보고 있었거든요. 그러니까 그들도 저 운동이 잘돼가서 야권이 통합되면 정권 재창출에 어려움이 있겠다라는 그 생각을 했겠죠. 그러니까 그 파괴 공작을 하면서 동시에 저에 대한 이미지 실추를 해서 네. 그 운동의 동력을 그 낮추겠다. 그게 그들의 목적이고, 그렇게 아예 문서에 써 있더라고요.
1: 아, 검찰에 가서 직접 확인을 해보니까 문건에 그런 내용이 써 있더란 말이죠.
2: 국정원에서 공작을 할 내용, 문건이 세 종류가 있었는데, 그 내용이 다 국민의 명령 와해 공작인 거죠. 그러니까, 어. 뭐, 회원을 일시에 많이 빼버려서 와해를 시키자. 어. 뭐, 이런 것도 있고, 그다음에 제 경우에는 이제, 그, 집안이 종북이다. <웃음> 종북 DNA를 갖고 있다 네. 이렇게 해서 SNS에 집중 공격을 하라 아. 또 찌라시에 넣어라 음. 또는 인쇄물을 만들어서 거리에서 뿌려라
3: 네.
2: 그다음에 이제 어버이 연합에게 뭐 일인 시위를 해라 음. 대규모 시위를 해라 뭐 이런 식의 그 내용들이 쭉돼 있더라고요.
1: 네 문자가 들어왔습니다. 문성근 형님 고생 엄청나게 하신 자국의 얼굴에도 유유유유유유 저런 분들이 너무 많으세요. (웃음) 자, 검찰, 그, 조사를 받으셨는데, 요 내용은 저희가 이제 처음 듣는 것 같기도 한데, 국민의 명령이라는 운동이 그야말로 야권 통합 운동, 그러니까 정권 교체를 꼭 해야 되는 당위를 좀 설명하고 국민들의 힘을 모으는 그런 운동이었는데, 이 자체를 못하게 하려는 것은 그야말로 2012년 대선을 앞두고 했던 핵심적인 정치공작.
2: 그렇, 그렇다고 봐야죠. 실질적으로 그 국민의 명령이 이제 진전이 돼서 혁신과 통합, 그다음에 나중에 민주당하고 합쳐서 민주통합당 만들었을 때 네. 창당하고 한두 달은 그 정당 지지도가 새누리당을 8% 정도 앞섭니다. 그래서 공천이 시작되면서 무너져 내리기 시작하거든요. 그러니까 실질적으로 당시에 이제 참여정보가 끝나면서 민주당이 좀 쪼개져가지고 네. 정치를 떠난 사람, 정치권 밖에 있는 분들 이렇게 많이 계셨기 때문에 그러니까 이해찬 총리, 뭐, 김두관 지사 같은 분은 이제 당 바깥에 계셨던 분이고, 어, 문재인 당시 노무현재단 이사장은 정치권에 입문하기 전에 계셨던 거니까요. 그래서 그분들까지 다 합쳐졌을 때그 네. 일종의 그 국민들의 기대가 확 높아진 거죠. 정권교체 가능성도 보는 거고요. 이제 그럴 가능성을 미리 걱정하고 어, 집중 공격을 한 거죠.
1: 일종의 이제 선제적으로 네. 이렇게 세게 국민운동이 불 붙는 것을 염려해서 아예 사전에 차단을 하려고 했었던 국정원의 거죠. 문건. 네네. 사실 제가 2012년에 이제 국민연맹령 취재를 열심히 했던 기자였는데요. 네네. 그때 또 이런 소문은 있었어요. 국정원이 뭔가 좀 하고 있는 것 같다. 그러나 네네. 막상 이번에 검찰 가셔서 직접 문건으로 확인을 하시니
2: 어떠시던가요? 아, 예, 그니까 참, 야, 왜들 이러지? 참, 근데 사실은 맨 처음에 어버이연합이 우리를 공격하기 시작했을 때는 정말 속마음은 그랬습니다. 아, 우리 운동이 성공하고 있구나.
3: 아, 예, 예. 아 이게
2: 성공 가능성이 있으니까 이러는 거구나라고 해서 네. 사실은 기쁜 마음도 있었습니다. 한편에서는. 근데 음. 그 국정원 문권에 표현되어, 그, 들어있지 않은 그 공격도 많이 있었거든요. 그러니까 뭐 우리가 총회를 하려 그러는데 그때는 아예 어버이 연합이 너무 많이 와가지고 네. 아예 물리력으로 못 못하게 하더라고요. 그래서 음. 경찰에 신고해서 경찰이 와서 정리를 해서 음. 뭐 총회를 한다든지 그런 고, 그런 일들이 많이 있었는데 그런 것들은 그 공장 문건에 없더라고요.
3: 아. 특히
2: 이제 그회원을다거 빼서 와해시키자라는 것은 지금 와서 되더라 보니까 그때 그 이렇게 침투를 해서 여기저기 조금 조직적으로 뭐 문제가 있어서 이렇게 갈등이 좀 있는 부분을 부축킨 다음에 음. 그걸 다 묶어내서 음. 확 뒤집으려고 시도한 적이 있었거든요. 그래서 굉장히 고통스러웠어요. 그때.
1: 그게 그때 이제 일종의 이제 그 국민의 명령 운동 내부에 뭔가 이러저러한 문제들이 있다더라라는 네. 소문이 났었을 때 바로 그 얘기 하시는 거예요. 그때가
2: 거. 그거죠. 그러니까 어. 우리는 이게. 그냥 의심은 했어요. 네. 저 사람은 정말 뿌락지 않을까 이런 생각을 했는데 사, 상당히 많은 회원들은 그냥 열정적인 회원들이었거든요. 네. 다만 조금 이견이 있었을 뿐이죠. 그런데 네. 그런 사람들이 들어와 가지고서는 그 약간의 문제들을 다 긁어모으더라고요. 음. 그래서 그한두달 정도 굉장히 호격을 알았고 실질적으로 이제 그그동 정리하는 동안에는 저희가 거리 홍보 활동이나 이런 거를 늦출 수밖에 없었기 때문에 일정 정도는 그들이 성공했다고 볼 수도 있겠죠. 어,
1: 그러면 실제로 국민의 명령 안에 회원들 경우에 뿌락지가 있었다. 그러니까
2: 대부분은 그냥 보통 보통. 성실한 회원들인데 한둘이 섞여서 이걸 조직화했다고 라 느끼고 있어요. 어. 그때부터 그렇게 느끼고 있었어요. 혹시
1: 그 문건에서도 그게 확인이 좀... 그게 안
2: 보여요. 그러니까 아. 그 탈퇴시켜라라는 그그 공작 내용은 있는데 그 구체적인 내용은 없는 거죠. 그러니까 지금 문건이
3: 문
2: 굉장히 일부만 나온 겁니다. 우선 시기적으로 2011년 봄, 여름 요때로 한정돼 있고 그 다음에 국정원이 직접 공작한 내용만 포함이 돼 있죠. 그 다음에 국정원이 그런 걸 해서 밑으로 어떻게 지시가 내려가서 어떻게 그 피해자를 발생시켰는지 그 과정은 지금 빠져있거든요. 그러니까 성공 사례를 보고한 문건이라든지 네. 또는 2010년도 2010, 10, 문건이라든 네. 12년 총선 대선 때도 엄청나게 공작을 했을 텐데 네. 그런 것들은 아직 안 나오고 있는 거죠.
3: 음... 그러니까
2: 국정원의 그 요구 드리는 거는 그 11년 정도에 한정할 게 아니라 그 이후도 물론이고 그 다음에 그 공작에 대한 성과보고 문건들. 네. 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 이런 것들도 공개를 해 해줘야 된다라는 거고 또 하나는 블랙리스트는 실질적으로 돈이 별로 안 들어요. 그러니까 어버이연합에 그 돈을 네. 뭐 800만원, 800만원 이렇게 쓰여 있으니까 그런 지출은 좀 있었겠지만, 실제로 전화 매통이면 되잖아요. 음. 뭐 KBS, MBC 사장한테 전화하면 되죠.
3: 그럼
2: 다 끝나는 거거든요. 그러니까 돈이 안 드는데, 이화이트리스트는 돈이 많이 들었을 거라고요. 음. 그러니까 꼭 어버이연합, 재문권에는 어버이연합이 나와 있지만, 네. 그 이외에 참 많은 단체들이 있거든요. 그러니까, 저희 제가 이제 종북 DNA를 갖고 있다 이렇게서 해 공격하라라는 게 보면 시위에 어떻게 나타나냐면 어버이연합 1인 시위에 문목사 사진, 문목사와 김일성이 만나는 사진, 네. 어머니가 김정일 위원장을 만나는 사진, 음. 그 밑에 제가 김정일 위원장을 만나는 사진을 이어붙여서 한 10m짜리 그펼침막을 네. 해서 일인시를 했거든요. 기억납니다. 그러면 그런 것들이 다 공작. 이게 일환이었다라고 볼수 있는 거잖아요. 그러니까, 어, 그런 부분들에 대해서 아주 극히 일부만 나왔으니까 아직 그, 이 수사가 멀었죠. 음. 검찰한테도 그 얘기를 했는데, 검찰에서는 듣자마자 전모를 밝혀야 된다는 데 대해서 동의를 한다. 네. 근데 지금 일단 수사 인력이 부족하다.
3: 음.
2: 아, 어, 공안 3부 뭐 이런 데서 했는데, 저, 저만 해도. 네. 외사부 검사가 나와서 하시더라고요. 어... 합류돼 있는 거죠. 일단 이게 급하니까. 네, 네. 또 하나는 공소시효가 11년이면 지금 7년 뭐 이런 것 네. 때문에 거의 끝나갑니다. 그러네요. 그러니까 그런 문제가 있어서 일단 확대를 못 하고 있는 측면이 있는데 확대해야 된다라는 데 동의를 하고. <웃음> 어 그다음에 저는 어 원세훈 원장이 뭐 영광 볼 일이 있어 혼자 이랬겠냐.
3: 음...
2: 이건 그 특히 대통령께 대면보고 일일 아그 어, 뭐라 대면보고죠. 네 대면보고. 예, 독대보고 뭐 이런 것들이 이루어졌다는 것도 문건에 나타나고 있으니까
1: 네.
2: 어, 빨리 그 연관성을 찾아서 이명박 전 대통령도 소환 조사를 해야 된다 이렇게 강력하게 주장을 했죠.
1: 네, 그 검찰에서는 그 이명박 전 대통령의 소환 조사에 대해서는 좀 어떤 입장이 된가요? 그냥
2: 거기에 대해서는 아예 딱 입을 닫더라고요. 그 역시 노, 노련하다. 그런데 대신 <웃음> 전무를 밝혀야 된다는데 동의한다는 거니까 네. 그렇게 해 나가면서 그 연결고리가 이제 명백하게 법적으로 드러나면 소환을 하겠죠 근데 보고 있으면서 참 비겁하다 그런 생각이 듭니다
3: 그러니까
2: 이미 그~ 오늘 구속적부심은 어떻게 되는지 모르겠네요 그~ 음란물을 제주 유통시킨 그들은 이제 구속영장 청구가 됐는데 어~ 그~ 전 대통령께서는 이를테면 저, 저, 국가 기록물에 대한 거. 네. 국가 기록원이 만들어지지 않았으니, 그럼 일단 카피해서 가져가고, 보다가 나중에 한다. 뭐 이런 식의 다그 논의 절차를 거쳤음에도, 그때 관계했던 실무자 다섯 명을 소환하니까, 그러지 마라. 이건 내 책임이니까, 네. 어, 저, 중지하자. 이렇게 얘기를 했었는데, 그게 국가 지도자를 했던 사람의 자세죠. 그러니까 자기의 직속 국정원에서 그런 결제를 받아서 음란물까지 제조 유통을 시켰으면 그런 사람들이 소환될 때, 뭐 구속영장 청구될 때 그러지 마라. 내 책임이다. 내가 설명아마 이렇게 하는 게 당당한 태도일 텐데 참 매우 비겁하다 이렇게 생각합니다.
1: 이명박 대통령은 매우 비겁하다. 그렇죠. 네. 그러니까 리더라면 최소한 자신의 휘하에 있었던 국정원에서 어떤 배우들 그 정말 낯뜨겁더라고요 그 합성 사진은 정말. 하,
2: <웃음> 그 국가기관이 했다는 게 아마 이거는. 그 세계 나라마다 정보라는 건
1: 있잖아요. 네 세계 정보 역사에
2: 이런 적은 없을 겁니다. 그러니까요 네.
1: 그 김여진 씨가 김규리 씨를 걱정한 것처럼 똑같이 김여진 씨를 먼저 걱정을 하셔서 사람들이 더 많이 가슴이 무너지게 하셨던 것 같아요 근데
2: 제가요. 네 지금 정말 용서가 안 되는 게. 네 저를 종북으로 몰기 위해서 늪범 문익환학교라고 대한학교를 네. 공격을 했거든요. 맞습니다. 그데 문제는 어디 있냐면 그런 사진이 지금 올라갔는데 음란물이 올라갔는데 이게 아무리 지워도 안 지워집니다. 그러니까 이게 인터넷 시대의 폐해거든요. 그러니까 왜 보복영상 뭐 이런 거에 대한 특별법이 만들어지고 그러잖아요. 네. 그런데 그 동아일보가 아주 큰그 기사를 냈어요. 늦범 네. 문이 한 학교에 대해서 뭐 이념적으로 문제 있는 학교 이렇게 날조 왜곡
3: 음흠. 보도를
2: 했는데 네. 소송을 해서 이겼죠. 네. 물론. 네. 그렇지만 그게 그냥 남아있는 거예요. 그러니까 그 기사도 남아있을 뿐만 아니라 그것 때문에 그 늦범 학교 학부모나 학생들이 항의한 부분 이런 내용들이 그대로 남아있어요. 그러니까 어떤 현상이 나타나냐면 학생들이 방문해보고 참 좋은 학교다 아빠 나저 학교 갈래요 음. 너무 좋아요 아빠 고마워요 그래놓고 3, 4일 지나서 못 가요
3: 음.
2: 왜 그냐 그러면 친구들이 너 빨갱이 학교 갈라 그런다며 그러니까 아이들이 초등학교 아이들도 다 검색을 하잖아요
3: 그럼요
2: 친구가 눕본 문욕한 학교 간다 그러면 검색해보는 거예요 그럼 거기 그막 복잡한 얘기들이 쓰여있는 거죠 그리고 요즘 덜컥 겁이 나니까 못 가는 거예요. 그러니까 그 기사가 나오고 네. 한 4, 5년, 5, 5, 5년쯤 됐나? 근데 그 기사가 나오고 소송에서 눕은 학교가 이겼다. 음. 그러나 그것은 그대로 남아가지고 지금도 영향을 미치고 있는 거죠. 어. 그러니까 입학생 모집이 안 돼요.
1: 눕뽕 무익 관학교 입학생. 그러니까 저를
2: 공격하는 건 좋다니까요? 전 각오가 돼 있으니까. 제가 운동하다 죽는 사람 한두 사람 본거 아니잖아요. 정말 문제가 아니에요, 저는. 근데 어떻게 교육을 깰라 그러냐고.
3: 그런데
2: 그런 면에서 보면 김여진 씨도 지금 저 사진이 지워졌지만 아이가 지금 어린데 뭐 유아원 유치원 다니고 그러는데 초등학교 들어가면 검색할 거거든요.
3: 그러니까요.
2: 그러니까 저는 이게 그 이게 조직 운동도 했고 그러니까. 뭐 조직과 함께 버틸 수 있는 거죠 근데 김규리 씨 같은 경우는 그냥 호러를 다니신 자기가 하고 이렇게 감당이 안 되는 친구죠 김효진 씨는 애, 애기랑 앞으로 그 어떻게 할 거예요 근데 이게... 남자래서 제잘 모르는 것같아제 제가 아... 여성들이 느끼는 그 정말
1: 너무 참담하죠 네, 제가 오늘 그거는... 아침 그이 방송 오기 전에 김효진 씨하고 텔레그램으로 메시지 주고받았는데 그래도. 어~ 견디려고 한다 주변에 많은 응원이 있어서 그러나 너무 참담하다 이런 메시지를 보냈더라고요 그러니까 이게 참 국가가 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 어떻게 개인에게 국민에게 이런 국가폭력을 저지를 수 있는가 이 과거의 독재 정권에나 있었음직한이라고 생각했는데 이명박 박근혜 정권에서도 여전히 되풀이되고 있었던 이런 이제 문제가 다시 확인이 좀 되고 있습니다. 이번에 좀 바로 잡아야 되는데 국가뿐만 아니라 지금 말씀 주신 대로 조중동 보수 언론으로부터도 많이 당하셨잖아요. 이 문제도 네. 다수안에서 소송을 좀 하셔야 되는 거 아닙니까?
3: 어,
2: 근데 언론은 잘 아시다시피 그 기사내면서 변호인의 점검을 받잖아요. 네. 그러니까 이게 그 소송을 해봐야 어, 별로. 큰 효과가 없죠. 징벌적 음. 배상제도 안돼 있는 상태고. 네. 어 참, 그러니까 언론들이 그냥 폭력배가 된 건데.
3: 음.
2: 아, 뭐 선거 잘해서 다음 국회 저잘 구성되면 좋겠습니다. 징벌적 저 그런 이런 게 배상제가 통과될 수 있도록.
1: 네. 국가 배상제, 징벌적 보상, 그 네, 배상제, 배상제, 이런 네. 것들이 좀꼭 어, 통과됐으면 좋겠다, 이런 말씀을 좀 주셨습니다. 이번에 블랙리스트 사건 관련해서 네. 소송을 네. 최동욱 전 검찰총장이 참여하신다는 소식이 전해졌어요.
2: 네. 어, 일단은... 그분도
1: 피해자 아닙니까?
2: 그렇죠. 똑같은 일을 당하셨으니까 이제 더 하고 싶은 마음이 있으셨겠죠. 그래서 일단 민변 쪽하고 해서 김용민 변호사가 맡아서 일을 시작을 했고 그다음에 최동욱 변호사는 이제 다른 루트를 통해서 뜻을 전해 오셨어요. 그래서 어, 김용민 변호사가 그저께인가 만나 뵀는데 같이 하겠다고 확인을 하셨고 좀 서두르자고 그러시더래요. 그래서 어... 원래 계획은 이번 달 말까지 피해 사례를 해서 다음 달 초에 내는 걸로 생각을 했는데 좀 당겨지면 모르겠습니다. 피해 사례 수집 여부에 달렸지만 내주 중에 소장이 갈지도 모르겠다. 음. 그런 생각이 듭니다.
1: 그렇군요. 그 얼마 전에 차범근 축구감독이 굉장히 자신은 비겁하다라는 칼럼을 어디 쓰셔가지고 굉장히 화제가 됐었는데요. 이 82명의 배우나 또 혹은 영화감독이나 이분들이 소송에 적극적으로 참여하시려고 하십니까? 아니면 혹시 또 다른 피해가 있을지 모르기 때문에 저는 좀 빼주세요. 좀 이런 분위기입니까?
2: 아니 그또 다른 피해를 걱정하시는 것 같지는 않고요. 네. 근데 감독들이 쉬운 두 명이나 있거든요. 음. 근데, 감독들 경우는, 어, 예술가는 작품으로 말해야지. 라는 생각이 굉장히 강합니다. 아. 네, 그래서, 어, 참, 내가 모르는 사이에 이런 일이 벌어졌는데, 뭐, 이 또한 지나가리라 그러고, 어, 나는 작품으로 말할게. 이런 생각을 하는 분들이 많이 계시고, 그 다음에 이제, 그, 방송을 많이 하는 분들 경우에는, 어, 또, 계속 이걸로, 그, 명, 이름이 오르내리는 게 활동에 아무래도 약간, 음. 그, 지장을 줄수 있는 거니까 좀 피하시는 것 같고. 근데 일단, 음, 어제까지 22명인가 21명인가 참여 네. 하셨어요. 많이 하신 거죠. 어. 그래서, 그, 그때 이제 박근혜 블랙리스트가 9천명에서 400명 정도 소송에 참여했거든요. 이 요번에 여든 두명 중에서 22명 정도니까 굉장히 많은 거죠. 네. 음.
1: 어쨌든 이 소송이 저는 굉장히 국민들의 큰 관심 속에서 진행이 될것 같고 또 특히 이 소송을 맡게 된 최동욱 전 검찰총장도 사실은 조선일보 그냥 어디 작게 실어도 되는데 이걸 네. 일면머리에 올렸거든요. 네, 그래서 그렇죠. 예, 이런 문제가 다시는 좀 우리 역사에 되풀이 되지 않아야 될 텐데 그럴까요? 어떻게 전망하세요?
2: 어, 이미 사실은 조선일보 같은 데는 매체 영향력이 많이 떨어졌기 때문에 음. 그 우리가 하기 나름 아닌가 싶습니다. 지금 이어 이거 뭐 팟캐스트라든지 이런 대안 언론부터 시작해서 우리가 열심히 의지를 가지고 그들의 공격을 방어해 내고 또는 밀어붙일 생각을 지금 정도의 각오를 갖는다면 어 충분히 그들 이미 그들의 매체가 영향력이 떨어졌기 때문에 음. 얼마든지 이겨낼 수 있을 거라는 생각이 들고요. 특히 지난 촛불 이후에 우리 그 국민들께서 정말 많이 달라진 거 아닌가 이런 생각이 들어요. 그러니까 그 전화 문자 전화 뭐 문자 이런 거 경우에 뭐 참여 연대 활동도 해 보셨으니까 잘 알지만 그 미국의 최대 시민 정치 운동 단체 무부원의 50대 행동 강령의 맨 윗부분이거든요. 거기는 저그 에스 저 이제 스마트폰 전이라서 이메일 보내기가 뭐맨 위에 있긴 하지만 이게 그 그야말로 10년, 15년, 20년 동안 시민 단체가 그렇게 어 항의 운동 합시다라고 얘기를 해도 안 되던 것이 지난 촛불에 그냥 저절로 네. 이루어졌잖아요. 그러고 이해찬 총리가 칠선 의원인데 그렇게 얘기를 하더라고. 1만 원, 2만 원 이렇게 시민들이 따그그 그, 모은 돈이로 네. 후원 금액이 다찬 경우는 칠선 만에 처음이다. 어... 정말 감격했다. 희망을 본다. 이런 얘기를 하시더라고요. 그러니까 어떻게 보자면 그 대의제도의 한계.
3: 네.
2: 그거를 직접 민주주의로 넘어간 측면이 있잖아요. 국회 네. 3분의 동의가 불가능한데 국민의힘으로 밀어붙였고 음. 헌재 통과도 그런 거고요. 음. 그런 측면도 있고 동시에 대의제도 안에서 정상화하겠다는
3: 그러니까
2: 좋은 의원에게는 후원을 음. 보내고 내 지역구 의원이 나와 의견이 다르면 계속 강의도 하고, 이렇게 참여하는 게 생겼기 때문에, 뭐, 조동문, 뭐, 이 정도는 큰 문제 없이 이겨나갈 수 있을 것이다, 이렇게
1: 생각합니다. 네. 말씀 주신 대로 그야말로 지난해 22주간 우리 국민들이 무려 1700만 명이나 되는 시민들이 거리로 나와서 이 민주주의를 지켜내지 않았습니까? 그래서 이 직접 민주주의 정신이 그러니까 당시에 그런 말씀 굉장히 많이 하셨어요. 대통령 얼굴 하나 바꾸려고 내가 여기 나온 거 아니다. 우리 국민들의 삶을 대한민국을 대한민국의 교육을 모든 현장을 바꿔내기 위한 노력의 일환이다. 이런 말씀 주셨거든요. 그래서 그런 차원에서 저희가 조금 그 얘기를 이어가보도록 할게요. 방송으로 다시 돌아오셨어요. 영화 얘기를 좀 해봐야 아, 될것 같은데요. 어, 스크린 독점 문제가 논란이 좀됐습니다 심각하죠. 그 특히 이제 군함도 논란. 감독과 관계없이 이게 스크린 독점 때문에 생기는 수많은 문제들이 좀 제기가 됐었는데 영화인의 한 사람으로서 이 점은 좀 어떻게 보십니까?
2: 아, 그게 언론의 문제라고 생각합니다. 솔직히.
1: 언론의 문제다.
2: 그러니까, 그, 김호준의 뉴스 공장에 나가서 제가 CJ가 소유한 OCN에서 이 통편집된 얘기를 네. 상당히 자세하게 했거든요. 음. 그런데 단한 군데도 안 봤더라고요.
1: 단한 군데도?
2: 단한개 매체도 CJ가 저를 통편집한 그 사연을 보도하지 않았어요. 어. 어 그런데 그 군함도 산도그 배급이 CJ거든요. 그러니까 2000개가 넘었다는 사실을 유승환 감독은 그 전날까지 몰랐다는 거예요.
1: 유승환 감독이 본인은
2: 네. 근데 2000개를 넘어서 그 사태를 벌려 놨는데 화살은 유승환한테 가는 거예요. 근데 특히 유승환 감독 경우에는 그분이 평소에도 늘그 열심히 참여하시기도 했지만 그 직전에 CJ가 자회사로 들어오라고 제안을 했대요. 자회사요? 그러니까 C 시... 투자 배급사인 CJ 사나의 제작사로 들어와라.
1: 어, 그게 그래? CJ의 요청이었던 거죠. 네, 거예요,
2: 근데 그 금액이 네. 그 유승환 감독이 얘기는 안 하는데, 네. 어마어마한 돈을 제시했다 고 그래요.
1: CJ 측에서. CJ 측에서. 네. 근데
2: 정말 흔들리더래요, 자기가. 근데 고민하다가 아 나까지 이러면 안 되지. 음. 그 영화계 지금 독, 이 CJ 독과점 문제, 수직 개열라 문제가 심각한데 네. 내가 거기에 일원이 될순 없지. 그래서 거절하고 만든 거예요, 이 영화를.
1: 어. 그랬는데 이 얘기는 어디서 나왔던가요? 이게 거절하고 만들고 이 얘기 제가 못들었가요그
2: 얘기는 안 나왔어요. 그건 시... 처음 안 유승환 얘기죠. 감독 본인도 네. 이런 얘기를 하기 전에 이미 네. 너무 충격을 많이 받아가지고 상처를 너무 깊게 받아서 말을 못하고 있는 것 같고 네. 근데 저는 아주 가... 그러니까 영화에 가까운 사람들하고 그 사태를 논의하면서 들었는데 어, 야, 그거 왜유승한가 유감도 그 얘기를 안 했대? 네. 근데 왜안 했는지 저도 모르겠는데, 그 옆에서 증언해 주는 게날 그걸 기다렸는지는 모르겠으나 아마 네. 충격 때문에 말을 못한것 같아요. 근데, 네. 어, 그렇게 영화계를 위해서 노력한 분인데, 네. 엉뚱하게 그가 공격을 받아서 참 가슴 아프고요. 근데 일단 그, 그 2,000개 이상 된건 너무나 잘못된 일이고, 그전부터 뭐 1,500개, 1,800개 여러 번 그런 일들이 있었거든요. 근데, 적어도 그런 부분들은 반이야. 네. 그러니까 2,200개 뭐 정도 스크린이 있다면 1,000개 이상은 안 된다든지 이런 그한 영화가 얼마 이상 틀지 못하게 하는 그런 거는 법제화가 지금 절실하죠. 네. 근데 지금 그 법이 없기 때문에 이제 음. 그러고 있는데 그 이외에도 물론 그 영화계 이 그런 현상이 나타난 것은 맨 마지막 부분에서 피부가 터져서 고름이 나온 거예요. 네. 그 전에 뿌리가 썩어버린 거죠. 그러니까, 음. 영화는 바깥에서 볼 때는 한 분야지만, 그, 어, 안에서 보면 제작사가 있고요. 그 위에 투자사가 있고요. 그 위에 배급사가 있고요. 네. 투자배급사가 있고, 그 다음에 상영업이 있거든요. 음. 이네 개가 완전히 다른 업종인데, 이거를 통으로 그, 지금, 네. 그 대기업들이 다 장악을 해버린 거거든요. 그렇게 되면, 영화인들은 하청 하부 구조. 어.
1: 솔직한
2: 얘기로 노예가 되는 거죠.
1: 영화인들이 노예가 된다.
2: 네. 예, 그러니까 음. 그 지금 창조 뭐 창의 뭐 이런 창의 항공 뭐 이런 식의 얘기를 하는 데 있어서 그 창의자들의 리 노예화 하게 되면 이게 장기적으로 죽을 수밖에 없는 구조고 음. 그래서 일단은 투자 배급사 그러니까 CJ가 스스로 제작하지 못하게 하그러니까 투자 배급과 제작업을 겸용하지 못하게 음, 하자. 그게 네. 다음 단계고, 최종적으로는 투자 배급과 상영업, 음. 극장업을 분야, 어, 분리하는 야분 어, 그런 입법 과정이 필요하죠. 근데, 음, 스크린 지금, 그,를 뭐반 이상 못하게 한다든가 이런 거는, 어, 세, 그, 지금도 국회를 통과할 수 있지 않을까 이런 생각이 드는데, 뭐, 투자와 제작 겸영금지라든지 극장업과 배급업 분리라든지 이런 것들은 아마도 다음 국회를 잘 구성해야 네. 가능하지 않을까 이런 예상은. 합니다.
1: 네, 이런 정말 그까 저희가 모든 산업 분야의 독과점 폐해에 대해서는 계속 지적을 하고 있는데 이게 동네 마트뿐만 아니라 그렇죠. 영화도 네. 이렇게 종속적으로 대기업의 어떤 노예처럼 이렇게 음. 되어가고 있다는 점은 대단히 이런 데 우리가 어떻게 아 그런데도 이렇게 한류를 해내는 거 보면 대단한 문화예술인들이십니다.
2: 예 그거는 정말 어, 근데 보면 음, 이게 식민지에서 독립한 나라에서 민주주의 이만큼 발전시키고 네. 경제기반을 이렇게 키운 나라가 전 세계 에 우리밖에 없는 거잖아요. 또, 그, 이를들면 모든 독재를 무너뜨린 그 국민의 힘이라는 네. 거. 그러니까 그, 이게 꽉 누르는 기성체제를 뒤집어 보는 게 이제 음. 예술 창작에서는 아주 기본적인 태도인데 네. 그걸 우린 늘 성공해 왔기 때문에 우리가 의지가 매우 강한 측면이 있는 거죠. 그게 이제 그 한류나 이런 데서도 나타나는 거다, 이렇게 생각합니다. 다만 산업적으로 이게 너무 오랫동안 이렇게 눌리게 되면 좋은 인력이 이제 안 오게 되고요. 이제 그런 것들이 문제가 되겠죠.
1: 네. 아, 말씀 주신 대로 이것은 정말 국회가 나서서 재벌 대기업 눈치 보지 않고 제대로 된이겸영금지 산업의 정상화를 위한 노력이 좀 필요하겠다 네. 이런 말씀을 좀 드리고 싶고 또 하나는 다시 돌아와 보니 네. 이 노동 환경이 너무 열악하더라. 네. 프리랜서들의 문제에 대해서 굉장히 크게 느끼셨다 그래요.
2: 이번 방송 드라마를 해보니까. 네. 밤, 아, 꼴딱 새서 4시에 흩어진 다음에 7시에 다시 모여요. 네. 4시에 흩어진 다음에 새벽 7시에, 4시에 네. 그런 7시에 거 7시. 새벽 4시에. 예. 7시에 다시 모여요. 3시간. 3시간 뭐 와. 2시간 이렇게 하고. 근데 영화 쪽에서는 그 밤을 12시간 넘으면 뭐 1.5배 이렇게 쳐 음. 치고 그다음에 헤어진 다음에 8시간인가 10시간 이내에 다시 모일 수 없게 됐어요. 음. 이게 노사종 합의가 이루어진 거죠. 근데 맨 처음에 영화 쪽에도 노조가 만들어졌을 때 이게 워낙에 열악한 산업이라서 쉽지 않을 거다. 음. 노동환경을 개선하면 제작이 어려워질 거다 이렇게 생각을 했었는데 됐거든요. 음. 그런데 방송 경우에는 이 아직 그 지상파 3사나 CJ가 너무 강하고 그다음에 노동자들이 너무 흩어져 있는 음. 상태기 때문에 이게 잘안 되는 것 같아요. 그래서 그 MBC, KBS가 정, 지금 파업 중인데 정상화되고 그러면 이 방송 쪽에서 하는 노동자들도 아주 소규모라도 노조를 만들어서 설립 신고를 하고, 그다음에 우리를 대화 상대로 받아주라.
3: 네. 그러니까
2: 영화계가 찍 영화계는 굉장히 조금 모였는데 대화 상대로 그냥 받는 거예요. 음. 그래서 노사정 단체
1: 협상, 임금 협상 이런 거할수 있는 거죠. 예, 그래서
2: 그대 대타협이 이루어진 거거든요. 그러니까 방송 쪽 노동자들도 스스로 그렇게 노조를 만들어 나가는 움직임부터 있고, 그 다음에 KBS, MBC가 정상화되면 거기 노동조합들이 있으니까 그 노조들과 함께 이걸 좀그 합의를 해나갔으면 좋겠다 싶어요.
1: 그렇군요. 어떤 사회적 안전망 같은 것도 필요하다고. 그러니까 물론 이제. 과로하는 문제, 이것도 중요하지만,
3: 네,
2: 그, 어떤
1: 그런, 뭐, 특히 이제, 여기 현장에도 계신 우리 작가님들도 계시는데, 네. <웃음> 예, 이, 뭐 사회적 안전망, 이런 게 굉장히 중요하죠.
2: 저, 뭐, 그, 문화예술인 기금, 뭐, 아, 저, 뭐지, 그, 그, 작가, 시나리오 작가가 한번 돌아가신 다음에 그런 일들이 있었는데, 이게, 실효성이 있는 상태로 만들어지는 게참 어렵더라고요. 그러니까, 네. 어, 일하고 있는 상태와, 그 다음에, 저, 이, 이, 그, 뭐죠, 노는 상태. 이거를 구분하는 것도 상당히 쉽지가 않고, 그래서, 현재로서는 그다지 실효성이 없는데, 어, 방산비리 없이 문화예술 예산을 좀 늘리면. 네. <웃음> 4대강 파지 말고. 네. 아, 그러면 조금씩 나아지지 않겠습니까? 근데 상당한 기간이 걸릴 거라고 생각해요. 그러니까 노무현 대통령이, 2030 계획이라는 걸 발표한 적이 있었잖아요. 그게 국가 장기 예산 계획이었는데, 그 이후에 이명박근혜 정권이 국가부채 뭐 네. 600조씩 각각, 그러니까 1000조 정도를 늘린 거잖아요. 공기업부채까지 포함해서. 그러니까 2030이 아마도 2050이나 2060 정도 돼야 뭐 비슷하게 갈것 같고, 그런 면에서는 어, 스웨덴에, 스웨덴이 복지국가로 성공한 모델을 보면서 늘, 아, 저렇게 되면 좋겠다 싶은데, 그게, 거기 진보정당이 44년 연속 집권했거든요.
1: 진보정당이 44년. 네.
2: 그래서 처, 초반에 노사정 대타협을 했는데, 우리로 치면 민노총이 빠져나간 거죠. 어허. 왜 우리 요구의 10%도 안 들어주냐. 음. 그랬을 때, 이제 진보정당에서 찾아가서, 지금 요거 부족한 거 안다. 그러나 이 10%라도 당신들이 좀 받아주면 재벌들이 증세에 동의해 줄 거고, 그럼 조금 복지가 나갈 거고, 그러면 조금씩 개선되지 않겠느냐 해서 노조가 동의를 했다는 거거든요. 네. 그러고 나서 조금씩 나아지니까 연속 집권이 가능했던 거고, 지금의 모델이 된 거죠. 우리도 지금 뭐 정, 대통령 하나 바뀌었다고 달라질 거 없는데, 어, 그런, 그, 좀긴 호흡을 가지고 좀잘 밀어갔으면 좋겠다 싶습니다.
1: 제가 선생님을 뵐 때마다 저는 사실 처음에 와, 영화배우 이렇게 (웃음) 배웠다가, 그 다음에는 운동가, 그 다음에는 정치인, 그리고 또 지금 또 이제 시민의 날개 운동을 하고 계십니다. 그 시민의 날개 운동에 대해서 시간은 많지 않은데, 그래도 설명을 조금 해주시고, 이게 어떤 그 새로운 직접 민주주의 운동을 좀더더 정당민주주의로 확대해가는 차원에서 진행이 되는 건가요?
2: 대의지도를 정상화하고 직접민주주의를 도입하자는 거죠. 미국의 무보이 이제 모델인 건데 네. 지금 아까 이제 후원도 하고 뭐 문자 보내고 다 하는데 우리 시민이 할수 없는 게딱 하나 있어요 정치에서 네. 공천에 개입을 못합니다.
1: 그러네요. 네,
2: 그러니까 공천을 이게 정 시민들에게 개방돼있질 않아요. 음. 그러니까 이제 그 계보가 형성되면서 계보 수장들이 막 이렇게 적당히 나누기도 나눠먹기. 하고 또그 공천을 앞두고 쌈이 붙어가지고 외부에서 비대위원장 영입해서 여론조사로 막 공천을 하거든요. 민주당
1: 말씀하시는 거죠. 다른 정당은
2: 얘기할 것도 없고요. 그 <웃음> 네. 그나마 민주당이 바뀔 수 있는 정당인데 어 아직도 그게 안 되는 거죠. 그러니까. 어 이제 정당 당원 확대 운동을 하거든요. 그러니까 네. 공천에 참여하려면 당원이 되십시오. 이렇게 얘기해요. 정당에서 쉽게 그렇게 얘기할 수 있어요. 근데 네. 우리나라의 정당법에는 언론, 그다음에 교사 네. 또 공무원 입당 못하게 돼 있거든요. 그러니까 노조가 가장 강력하게 형성돼 있는 데는 입당이 안 돼요. 그러니까 당원이 될수 없는 사람도 많고. 그다음에 정당 정치 혐오증을 워낙에 깊게 해놨기 때문에 입당을 안 해요. 그러니까 많이 늘어나봐야 40만 명이에요.
3: 음.
2: 지금 역사상 최대가 40만이거든요. 지금 민주당이 한 30만 가까이 가고 있는데 근데 40만이면 지부당이 250개이기 때문에 상향식 공천이 안 돼요.
3: 아하. 그러니까
2: 대선 때 후보 경선에 참여하는 국민선거인단이 200만 명이거든요. 네. 늘 그분들까지 국회의원 지방선거 이때 공천에 참여할 수 있게 문호를 개방해야 되는데 이걸 지부당 위원장들이 기득권 때문에 안 풀어주는 거죠. 그러니까 당원, 당에는 당원을 존중해야 되지만, 당원에 비해서 차등화된, 그러니까 당원은 일하면 시민은 일 정도의 투표권이라도 줘서, 200만 명 정도가 전국적으로 참여를 하면, 완벽하게 시민의 뿌리 박은 후보가 선출이 되고, 그러면 당선율도 높아지지만 네. 대의하는 동안에도 시민과 소통하면서 잘될 텐데 그렇게 되면 민주당이 지금 그렇지 않아도 지, 음. 지도가 높기 때문에 압도할 수 있을 텐데 네. 안 하죠. 음. 안 하다가 어느 순간에 이제 개, 개파 간의 싸움이 일어나면 폭락할 겁니다. 음. 근런데 어, 간절히 호소를 하는데 잘안 됩니다. 그래서 네. 사실 그래도 지난 국회 동안에 추민의 의원이 시도해서 온라인 입당이 통과됐고요. 그 굉장한 힘이 되고 있거든요. 지금 한 20만 명이 들어갔으니까. 네. 그리고 또 하나는 지금 이제 정당 발전위원회라는 게 만들어져가지고. 네, 네. 거기서 지금 제안하고 있는 거는 의제별로 또는 직장별로, 어, 그 소모임들이 형성되면 10명에 대해서 대의원 1명씩 주겠다. 이런 안을 지금 얘기하고 있어요. 근데 그 얘기는 어떤 뜻이냐면, 지구당 중심인데 이게 네. 아니라 중앙당에 많은 분들이 참여할 수 있는 통로를 열겠다는 뜻이라서 네. 그거라도 발전이라고 생각합니다. 알겠습니다.
1: 아 너무 시간이 아쉽습니다. 지금 시간이 다돼버려가지고요 어, 너무 속상한데요. 한두 시간 더 해야 될것 같은데 네. <웃음> 정해진 시간이 있어서 <웃음> 저희가 이제 마무리를 좀 해야 될것 같습니다. 30초 정도 끝으로 어, 어떤 작품 활동 하실지 간단히만 설명해주시고 제가 정리하도록 하겠습니다.
2: 네, 얘기하다가 문득 이쪽에서 들으니까 어, 나 이러다 언제 배우하지 이렇게 되고 어, 제가 그 배우에 전념할 수 있는 환경이 만들어지면 좋겠는데. 어, 그 배우로서 열심히 활동하고 동시에 민주공화국 시민으로서 책무도 게을리하지 않도록 하겠습니다.
1: 네, 오늘 말씀 정말 잘 들었습니다. 네. <웃음> 감사합니다. 고맙습니다. 지금까지 공수처 신설 권고안 논란과 의혹에서 실체로 드러난 블랙리스트 사건을 짚어봤습니다. 시청자 여러분 어떻게 보셨습니까? 역시 판단은 시청자 여러분 현명한 시민의 몫입니다. 현명한 시민들을 위한 시사 토크쇼 품격시대 플러스 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 저는 다음 주 금요일에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.